0: não será a mesma, agora olha que para mim essa é uma introdução, nós queremos olhar para o amor de acordo com a Bíblia, o mundo fala de amor, a sociedade fala de amor, as discussões políticas falam do amor ou da falta dela, mas nós precisamos entender que a Bíblia nos chama a amar profundamente, 1 Coríntios 14 diz, sigam o caminho do amor e depois, ou, e busquem com dedicação os dons, mas sigam o caminho do amor, a Bíblia diz que o amor seja o nosso maior alvo, quem pode dizer amém? O meu maior alvo não é a riqueza, não é a prosperidade, mas é o amor, a Bíblia continua dizendo que tudo, tudo que a gente faz, é uma palavra que não é fácil, porque nós não fazemos tudo com amor, mas a Bíblia está dizendo que tudo que nós fizermos deve ser feito com amor, o amor é a chave, o amor é a maior expressão, porque Deus é amor, e nessa introdução eu só vou citar quais são os fundamentos do amor cristão É um amor que é diferente desse amor erótico O amor talvez de amigo Ou o amor que você vê no cinema é o amor de Deus O primeiro, nós amamos porque Deus nos ama Lê comigo isso Nós amamos porque Deus nos ama A Bíblia vai dizendo o amor vem de Deus porque Deus é amor Nós amamos porque Ele nos ama Segunda coisa para você guardar, não é ainda a mensagem O amor é uma escolha e um compromisso o amor não é um sentimento, eu escolho e eu me comprometo, não só com a minha esposa, mas com todo ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus e por isso o amor é uma decisão e não um sentimento, não é um sentimento porque muitas vezes a gente tem vontade de matar algumas pessoas, talvez não de maneira literal mas a gente olha para algumas pessoas que são difíceis de serem amadas e se nós não entendermos que o amor é uma decisão porque a Bíblia diz, filhinhos, não amemos de palavras nem de boca mas em ação e verdade uma outra coisa, o amor, vamos repetir isso o amor é uma habilidade intencional eu escolho amar, eu decido amar É a última coisa, o último fundamento Nós viemos de uma série sobre hábitos Pessoas de sucesso fazem consistentemente o que as outras só fazem de vez em quando O amor é um hábito espiritual É um hábito, por isso que Hebreus vai dizendo Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo Continuem, continuem Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e nós vamos falar sobre amor que eu preciso Você pode dizer amor que preciso? E mais uma vez, eu sei que você se assentou Fique em pé e abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 13 1 Coríntios capítulo 13 Nós vamos ler todo o capítulo E antes de ler o texto, deixa eu falar algo que eu falei nessa manhã de todo o coração Nessa manhã, com muito temor e tremor preparando essa mensagem, uma das mensagens mais difíceis de ministrar, por uma razão, porque quando nós avaliamos a nossa vida, no espelho de 1 Coríntios 13, se você sinceramente, e esse é o objetivo da palavra, não que você vá embora derrotado, mas aplique a você, não tem como você dizer, está joia, mas dizer, Deus tem misericórdia de mim, então eu te encorajo a fazer o seguinte, porque enquanto eu for pregando, a, tendência, a minha tendência, a sua tendência, é olhar para as pessoas ao nosso redor, minha mulher está amando pouco, cutucar o marido, ou oh, miserável que não ama ou oh, meu pastor não me ama meu líder não me ama, sei lá não me ama as pessoas não me amam, mas o objetivo é olhar para 1 primeiro, primeiro Coríntios 13 e dizer, Deus é um espelho aonde eu vou avaliar Toda a minha vida, não importa se você é evangélico Se é a sua primeira vez, toda a minha vida E diz assim, 1 Coríntios capítulo 13 Eu passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos Se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa Ou como o prato que retine Ainda que eu tenha o dom de profecia E saiba todos os mistérios e todo o conhecimento E tenha uma fé capaz de mover montanhas Se eu não tiver amor, eu nada serei Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo E entregue o meu corpo para ser queimado Se eu não tiver amor, nada disso me valerá O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja, não se vangloria Não se orgulha, não maltrata Não procura seus interesses Não se ira facilmente, não guarda rancor O amor não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre, tudo crê Tudo espera, tudo suporta O amor nunca perece mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá, quando eu era menino eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho Mas então veremos face a face Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente Da mesma forma como eu sou plenamente conhecido Assim permanecem agora estas três A fé, a esperança e o amor O maior deles, porém, é o amor Que Deus abençoe a sua palavra Repita comigo e diga assim Assim permanecem agora Estes três a fé, a esperança e o amor O maior deles, porém É o amor Vamos orar mais uma vez Pai, obrigado pela palavra tua A tua palavra é espelho A tua palavra é espada A tua palavra é bálsamo A tua palavra, ela muda a nossa vida E eu clamo a ti por uma revolução Nesses 40 dias, como o Senhor fez nessa manhã Nos confronta Nos restaura Edifica o teu povo e fala conosco eu clamo que o Senhor traga a nós arrependimento, mudança E nos ajude a fazer o que o Senhor nos chamou a realizar Capacita-nos Glorifica o teu nome E edifica a tua igreja É a minha oração no nome de Jesus Amém, amém Você pode se assentar? Eu gosto muito Na verdade eu amo Eu amo sorvete Eu amo as minhas filhas E também Deus E o que dizer dos meus livros? Eu amo demais eu amo muito série da Netflix e tantas outras coisas, e essas frases nós utilizamos amor para falar de coisas que são especiais para nós, você utiliza essa expressão dizendo eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo chocolate, eu amo meu time de futebol, e eu quero fazer uma outra pergunta, qual é a pessoa mais amável que você já conheceu? Como é a vida dela? a outra pergunta é, em sua opinião, que conselho prático que essa pessoa daria para qualquer um que está aqui sobre como demonstrar amor para as pessoas e eu introduzi fazendo essas perguntas e fazendo essas afirmações para dizer que todos nós temos um conceito de amor, uma visão sobre o amor nós temos as nossas opiniões pessoais sobre o que é amar alguma coisa mas a pergunta dessa mensagem é, mas de fato, qual é o amor que eu preciso? Qual é o amor que a palavra de Deus nos exorta e nos desafia a entender e praticar e viver esse amor? se você observar a nossa sociedade, há um livro poderoso, interessante, eu indico, todo domingo eu estou indicando um livro do grande sociólogo falecido Bauman, que se chama Amor Líquido, e ele fala sobre a fragilidade dos laços humanos e ele vai dizendo que numa, a modernidade líquida e uma sociedade líquida em que as coisas elas não continuam, não permanecem, os relacionamentos são líquidos os relacionamentos eles são descartáveis, nós nos comprometemos E isso é só você observar a grande quantidade de divórcios Pessoas se comprometem e separam e vão embora e largam as suas esposas As estatísticas já dizem que a cada três casamento um termina em divórcio Ele diz algo assim, vivemos em um mundo líquido, nada foi feito para durar É como o amor de Vinícius de Moraes que diz assim, olha que o nosso amor seja eterno enquanto dure Porque nada dura para sempre, tudo vai acabar E de fato o amor que o mundo retrata é um amor exatamente como esse as canções que nós ouvimos, os filmes que nós assistimos, existem muitas séries falando sobre o amor, Modern Love fala sobre isso Olha aqui, Modern Family que retrata um monte de família completamente desconfigurada e a ênfase é o amor Afinal de contas você não pode julgar, porque se nós amamos e se um casal se ama, quem sou eu para falar sobre o amor? Essa história do amor imenso Quantos já ouviram falar dessa série Que fala sobre a história de um homem que tem várias esposas E a ênfase é um amor imenso Um amor tão grande Cadê as mulheres aqui? Levanta a mão Você Já parou para pensar? O seu marido amando cinco Porque ele tem um amor imenso Mas o fato é que a nossa sociedade Ela fala sobre o amor Ela canta sobre o amor Mas o que é o amor? O que é o amor que de fato nós precisamos é aquela grande canção do Renato Russo que diz, e é uma verdade que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, quem pode dizer amém? não é versículo, mas é verdade mas este texto da palavra de Deus é um texto que vem, presta atenção para nos humilhar é um texto que vem para trazer para nós e colocar como um espelho e nos desnudar e dizer assim, está na hora de avaliar quem você é, o que você faz, o que você diz, o que você crê. E o termômetro e o parâmetro e o espelho é o amor que é descrito em 1 Coríntios capítulo 13 é interessante que Paulo, ele escreve para uma igreja cheia de problema de relacionamento de, era briga, você que já saiu de uma igreja e veio para cá a igreja de, dos corintianos, sempre tem corintianos, até na Bíblia é os corintianos, está aqui, não estou inventando nada era uma igreja muito problemática era uma igreja dividida e ele começa a dizer assim que está na hora da gente entender que no meio de tantos dons e de tantas prioridades o mais importante é o amor aquilo que permanece no teste do tempo e que deve ser colocado como um teste em tudo que nós fazemos é o amor e o amor usado por Paulo o contexto do Novo Testamento não é o amor que as palavras no grego eram outras palavras o Novo Testamento foi escrito em grego e existiam várias palavras a palavra aqui é ágape que é um novo conceito é um amor que transcende completamente todas as ideias e expressões humanas porque é um amor que transcende porque é o amor doação é um amor que procura o bem do outro em primeiro lugar. É um amor aos desajustados, aos indignos, àqueles que não merecem e seria bom nessa noite. Eu vou te dar três conselhos, três verdades, a gente avaliar a nossa vida de acordo com a Palavra de Deus avaliar, porque o fato é que nós temos tanta tecnologia, quem concorda que o mundo está cada vez coisas mais fáceis, conforto, a gente não precisa nem sair de casa mais, nem para fazer compra, até para fazer exercício tem no Youtube, tantas coisas, as distâncias são encurtadas, mas nunca nós vivemos em um mundo tão egoísta num mundo cheio de violência, e que o amor talvez é algo que nós precisamos desesperadamente, e a palavra de Deus para nós é essa, que tudo que nós fizermos seja feito com amor, quem está entendendo diga amém, que o alvo seja o um amor no mundo que precisa de transformação, no mundo que precisa conhecer o amor de Jesus, porque Deus é amor o R.C. Sproul, o grande teólogo ele dizia algo que a gente precisa aguardar e sair daqui humilhado animado e encorajado de que a vida cristã sem amor é um exercício de futilidade, vir para a igreja ser um líder, pregar no púlpito cantar, não importa o seu pedigree ministerial a vida cristã sem amor é um exercício de futilidade, nada vale nada valerá o amor que eu e você precisamos não é um sentimento é um mandamento quem pode dizer amém? Agora, o que eu preciso fazer para viver esse amor, pastor? É interessante que Paulo, ele começa a falar algumas coisas Ainda que eu fale língua dos homens Que eu pregue Que eu possa arrebatar as multidões Se eu não tiver amor, eu serei, sabe o que? Como um sino que retine Ou como um prato que faz barulho Eu, é mais ou menos isso Você se irritou Mas Paulo está dizendo que se eu não tiver amor É como esse som Nada vale, ele continua dizendo que ainda que eu tenha o dom de profecia, que eu fale em mistérios, louvado seja Deus Que eu tenha todo o conhecimento e eu tenho uma fé e a fé é importante, quantos creem que a fé é importante? Sem fé é impossível agradar a Deus, ele diz que ainda que eu tenha essa fé capaz de mover montanhas Se eu não tiver amor eu nada serei, e ele diz que ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu tenho que eu dedique a minha vida a servir as pessoas, eu dei o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso valerá, e o fato é que a Bíblia está chamando todos nós aqui, a concentrar a nossa vida naquilo que é mais importante, você tem a tentação de gastar energia e tempo, com coisas irrelevantes, e que não irão permanecer, Paulo está nos chamando e dizendo assim, se concentre naquilo que mais importa, e o que vai permanecer, o maior porém é o amor, e eu quero falar com você sobre três verdades fundamentais sobre o amor fáceis, nós já ouvimos nós sabemos, mas vale a pena repetir essas três verdades, a primeira delas é essa, a maior maneira de viver é amar, vamos falar isso todos juntos é amar. E em nome de Jesus é o nosso desafio e é o meu desafio faça disso a sua grande prioridade faça disso o seu grande objetivo, faça disso o seu propósito, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada vai valer, porque o amor é o bem maior da vida, sem amor não importa o alcance do meu ministério, sem amor não importa o quanto de dinheiro tem na minha conta, o quanto eu seja bem sucedido, o quanto seguidores eu tenha, se eu não tiver amor não importa, não há valor a Bíblia está dizendo. Há um valor passageiro, há um valor que talvez não transcende, há um valor que tem uma alegria que vai e passa, mas ele está dizendo que amar é desejar e fazer o melhor para o outro. Mas agora olha aqui para mim, a gente não consegue nem dividir o controle com a esposa a gente não consegue, na hora de, do prato, do pedaço de bolo que sobra na geladeira, a gente corre o risco de comer, que dirá desejar e colocar o outro em primeiro lugar, que dirá servir as outras pessoas, agora é muito interessante que Paulo começa, você precisa voltar no capítulo 12, falando que essa igreja era uma igreja que havia uma briga, uma briga de gente dizendo, seu dom é menor que o meu, porque eu faço milagres, eu falo em línguas, eu ressuscito mortos, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, os mais espirituais eram de Jesus, e ele começa a ensinar os dons espirituais que edificam o corpo, ele fala sobre o corpo de Cristo Ele fala sobre essa efetividade Mas ele diz que essa competição que tinha lá atrás Continua hoje Continua na rede social Continua nas empresas Continua dentro de casa Continua entre partidos políticos E ele começa a dizer que o caminho é o amor Porque a motivação para o sucesso Leva a gente a não amar as pessoas Quantos aqui querem ter sucesso? Diga amém Mas pastor, como amar alguém que pode pisar na minha cabeça no trabalho? Como amar um vizinho que não se importa? Como amar uma esposa que é a minha inimiga? É inimiga, porque tem gente que está dormindo com o inimigo Ele se dá bem com todo mundo, menos com o um cônjuge Como é que eu amo? E Paulo, ele começa a dizer algo Que a motivação é o amor Nós precisamos fazer as coisas Com a motivação plena no coração do amor Por exemplo, quantos aqui lideram célula? Cadê os líderes que estão nesse culto? Levanta a mão uma boa pa... A maioria está vindo de manhã Supervisor, puxa também uns para a noite Sabe o que, que leva alguém a liderar célula? Sem dúvida nenhuma, o amor o amor a Deus e o amor às pessoas Se não é essa a motivação Nós desistimos Se torna algo que nos esgota Se torna algo pesado demais Mas é o amor a Jesus Que diz assim Vocês serão meus amigos Quando vocês fizerem o que eu vos mando E o que eu mando vocês fazerem É amar as pessoas É darem fruto Há uma história que diz que no corre-corre de um terminal rodoviário, algumas pessoas derrubaram um tabuleiro de maçãs do amor, esparramando tudo pelo chão. Somente um homem parou para ajudar a pequenina vendedora. Ele recolheu as frutas e percebeu que aquela menina era cega. Gentilmente ele ajudou ela a levantar o tabuleiro, as maçãs, verificou que várias frutas se estragaram e a menina ficou muito apreensiva e disse assim: Minha mãe vai ficar muito triste, ela vai me matar. E o um moço falou, não se preocupe minha querida, eu pago as maçãs. Pagou, abraçou, se despediu, mas ela chamou e falou assim com ele, moço, é você que é Jesus? Ele disse, não querida, eu sou um dos amigos dele. Porque a Bíblia diz que nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros, louvado seja o nome de Jesus. Será que você é alguém que tem entendido esse princípio? O amor é um mistério Mas nós precisamos guardar nessa palavra Que sem amor eu ofendo os outros Leia isso comigo, você pode dizer isso? Porque quando nós exercemos os dons E a gente trabalha pra caramba no reino de Deus E nós servimos o pobre E queremos o que é certo Se não há amor como a motivação Nós magoamos as pessoas As pessoas vão embora das igrejas As pessoas se afastam do evangelho As pessoas não são atraídas Mas sim repelidas Elas se afastam e nós não entendemos o porquê Não é porque eu as expulsei Mas porque eu trabalhei Mas é porque eu fui um cristão sem amor E sem amor eu ofendo os outros a Bíblia continua dizendo que sem amor eu nada sou. Você pode dizer isso? Sem amor eu nada sou. É interessante que o texto continua dizendo que ainda que eu tenha dom de profecia e saiba mistérios e tenha essa fé. Se eu não tiver amor eu nada serei. A Bíblia está dizendo não simplesmente que tudo que eu faço não vale nada. Mas está dizendo que eu perco o meu significado na vida a minha essência, eu me transformo numa nulidade diante de Deus, Deus me ama, mas Deus está falando, você não está existindo, você perdeu a sua essência, a sua existência, porque só existe se for em Deus, e Deus é amor, a existência então precisa ser baseada no amor, louvado seja o nome de Jesus, quando estão entendendo, digam amém. É tão interessante porque a gente precisa guardar para sempre que Deus não pode usar para a sua glória um cristão sem amor E como nós somos sem amor Nós não paramos para pra olhar para as pessoas Para ouvir as pessoas Nós somos impacientes com as pessoas E o significado de ser cristão é Amar intensamente todas as pessoas amar intensamente aqueles que são difíceis de serem amados, é, gente eu tinha esquecido algo, mas agora já foi, que eu... a outra coisa que a gente precisa entender é que sem amor eu não ganho nada, você pode dizer isso, sem amor eu não ganho nada, o versículo 3 está falando que se eu não tiver amor nada disso vai me valer é como os espíritas que dizem que fora da caridade não há salvação Parece algo, é claro que é melhor fazer do que não fazer Mas a Bíblia está dizendo Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado Dê tudo para os pobres Se a motivação não for o amor, não vale nada Não presta, é zero É uma nulidade Qual é a sua motivação? O texto da mensagem que não está ali na tela Diz que assim não importa o que eu diga No que eu creia e o que eu faça Sem amor eu estou falido repita comigo e diga assim, assim não importa o que eu diga, no que eu creia e o que eu faça, sem amor eu estou falido, isso mexe muito com tudo que a gente faz, é como se Deus estivesse falando tudo que vocês fazem não vale nada, porque se o que eu digo tudo bem, porque a gente tem muita gente papagaio, até papagaio fala, quem concorda com essa frase? aquele lá só sabe falar, mas a Bíblia vai mais profundo dizendo, não importa o que você diz, mas também não importa o que você crê e nós ensinamos e é uma verdade que crer corretamente é muito importante, mas aí a gente diz, mas pastor, tudo bem tem que falar, crer e fazer, quantos creem que isso é verdade, diga amém, mas Paulo está dizendo, não importa o que eu diga nem o que eu creia, nem o que eu faço, se não há amor, eu estou falido eu não sou nada, e a segunda coisa que a gente precisa aprender, a segunda verdade é que o amor valida a minha fé, o amor não só é o principal, é o melhor. O amor é o que valida aquilo que eu creio. É que é o carimbo da minha fé. Eu estive numa reunião na sexta-feira com alguns empreendedores na igreja e foi num condomínio e eu tentei entrar no condomínio com pressa e tinha uma fila e aí cheguei lá o cara por favor, qual que é o seu nome? É, pega seu RG, etc e tal. E eu falei, poxa, não posso entrar. É, eu, eu entro tão tranquilo no Mário Dedini. Eu entro tão tranquilo lá. Nos... E aqui preciso de tudo isso porque num condomínio fechado, você tem que provar quem você diz que é, não é chegar, e da mesma maneira preste atenção, se o amor é tão importante, se o amor é tão insubstituível, eu devo saber o que ele é, o que é o amor, é tão interessante que esse texto vai dizendo que o amor ele sai da teoria e entra na vida, e nós vamos lá para aqueles capítulos, os versículos de 4 a 7, o amor que a palavra de Deus diz presta atenção, se você está com a Bíblia aberta ele, é, ele apresenta características ele tem ações ele não é balela ele não é esse papo da televisão dos partidos, de que olha, ame as pessoas o que importa é amar sendo que as pessoas não sabem o que é o amor elas estão falando, ah eles se amam então está joia, mas será que nós sabemos o que é o amor que a Bíblia mostra? será que nós sabemos, esse tipo de amor é algo que tem a ver com ação que transforma tudo, a pessoa que ama, quantos querem amar mais digam amém ela se comporta de uma determinada maneira ela faz ou não faz o amor é o que ele faz, repita comigo e diga, o amor é o que ele faz o amor ele coloca o bem do outro e esse é um grande desafio acima do nosso o amor verdadeiro é o que está no texto que lemos várias vezes aqui filhinhos não amemos nem de palavra nem de boca mas em ação e em verdade em atitudes verdadeiras mas ele é algo que Deus fala ele derrama é derramado em nós através do Espírito Santo esse tipo de amor não é um amor meloso não é um amor das músicas sertanejas todo respeito a você que né, está que lá não é um amor do pop rock não é um amor seja lá o que for é o um amor que é derramado pelo Espírito Santo é um amor ágape é um tipo de amor que o mundo não conhece e é, porque o amor verdadeiro é aquele que eu não insisto nos meus direitos a gente quer ser profundo no amor mas a gente precisa entender algo antes de falar isso de que a igreja é a comunidade do amor repita e diga a igreja é a comunidade do amor a família do cristão precisa ser a família do amor Nós precisamos ser conhecidos pelo nosso amor no nome de Jesus E o amor valida a minha fé Por causa de algo que você precisa entender Que este amor tem a ver com atitudes que se tornam habituais Quanto mais eu pratico e incorporo na minha vida Mais eu amo Pela constante repetição Não é por coincidência que os versículos de 4 a 7 É um retrato de Jesus a Bíblia está dizendo que o amor é paciente, o amor é bondoso. Troque isso aí por Jesus. Jesus é paciente. Jesus é bondoso. Jesus não inveja. Jesus não se vangloria. Jesus não se orgulha. Jesus não maltrata. Jesus não procura os seus interesses. Jesus não se ira facilmente, não guarda rancor. Jesus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Agora, se você quer saber se você é um crente que ama de verdade, troque o seu nome por essa palavra. Diga assim, Ricardo é paciente, Tote é bondoso, Tote não inveja, Felipe não se vangloria, Edmilson não se orgulha, não maltrata, é, Pedro não procura os seus interesses, coloca seu nome aí, Ângelo não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, porque o amor faz vencer trevas em nós, nos outros e as trevas que estão em Deus. Primeiro, o amor ele faz algo muito profundo que tira as trevas que estão em nós. Repita comigo e diga assim: o amor tira as trevas que estão em nós. Porque quanto mais a gente começa a andar com Deus, é um negócio assustador É algo maravilhoso, mas quando a gente vai para os 40 dias de amor A gente começa a ver um monte de coisa que não presta dentro da gente Porque é um egoísmo, eu começo a ver que eu não amo tanto quanto eu falo Os irmãos, a minha esposa e nem as minhas filhas E há um pânico, mas conforme eu vou deixando o amor de Deus fazer os efeitos em mim Porque eu amo a Deus, as trevas vão saindo Quando estou entendendo, digo amém o amor tira as trevas porque o amor simplesmente não faz algumas coisas Ele não se entrega ao ciúme Cadê os namorados e casados aqui? Levando a mão, quem namora é casado aqui Gente que tem de gente possessiva nessa igreja, doentia e que usa Não, porque quem ama, cuida eu, 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 Não é ciúme, é um cuidado, não é, é uma insegurança Porque o amor ele não arde em ciúmes O amor ele confia o amor, a palavra de Deus vai dizendo que Ele não é arrogante, Ele resiste à tentação de reagir com rudeza e egoísmo, que é a tendência que todos nós temos. A gente não sabe nem usar o WhatsApp, irmãos. Há muitos de nós a gente nem sabe responder uma mensagem. Eu não estou falando de ah, meu jeito, eu sou desse jeito. Não, não é seu jeito. É porque nós precisamos aprender a amar como diz a palavra de Deus. Há uma outra coisa que as trevas dentro de nós tem a ver com ficar com inveja do sucesso dos outros. Talvez você não pense assim, mas nós olhamos para pessoas e dizemos, por que, que é ele e não eu? Por que, que aquela empresa e não a minha? Por que, que aquele casamento e não o meu? Por que, que o meu irmão e não eu? Por que, que o meu cunhado, ou sei lá, nós começamos a entrar num caminho de maldição que divide as pessoas? O amor não se vangloria. E nós começamos a perceber áreas que serão tratadas e transformadas para a glória de Deus. Quem está entendendo, diga amém. O fato é que o amor ele faz uma uma outra coisa. Sabe o que, que o amor faz? O amor ele tira as aparentes trevas que estão nos outros. Diga-se o amor tira as trevas que estão nos outros. Porque o fato é que a maioria de nós andamos assim. A gente anda sem conseguir enxergar. A gente anda vendado. Eu nem vou fazer isso para não cair hoje. Mas nós os, o que leva a gente à falta de amor E você vai concordar comigo É o pecado das outras pessoas Porque existem pessoas que nos irritam Quem concorda levanta a mão Tem pessoa que irrita a gente Pode levantar a mão sem dó falar, é verdade Deus Está sentado do meu lado Que Deus tenha misericórdia a pessoa simplesmente que não fazem isso só de maneira proposital, mas é desenfreado. É gente que eu sei disso, que ele está chegando no corredor, você não faz mais fala, fala, ixi, ixi, lá vê aquela mulher, meu Deus, eu não aguento ela e fala, e fala, e aí você me de Deus, aí você fala, aham, uh aham, -huh. uh -huh, miséria, meu Deus do céu, não para de falar. Eu sei que é só comigo que acontece isso. É só comigo que acontece isso Mas o fato, preste atenção É que é mais fácil acusar as pessoas Por aquilo que elas fazem Do que olhar para dentro de nós Olhar para o nosso coração E analisar que nós somos pessoas melindrosas Dodóis feridas, suscetíveis, impacientes, que não amamos como a Bíblia diz, a gente precisa começar a olhar para as pessoas e ver o melhor que há nelas, e quando olhar para alguém que tem um defeito que é tão grande dizer, ele precisa da graça tanto quanto eu preciso, eu sou um pecador que careço da mesma graça, quem está entendendo isso diga amém e tirar as trevas dos outros significa sabe o que? Aprender a se relacionar o fato é que nessa sociedade de relacionamentos descartáveis Nós queremos relacionamentos de bolso Eu tiro na hora que me convém E depois eu guardo na hora que eu não quero Ou relacionamentos são como vitamina C A gente diz assim ó, Se eu tomar muita vitamina C Pode dar um problema Então não vou me relacionar E existem muitos de nós Que não entendemos o amor por uma razão Eu falei de manhã na introdução O amor que a gente fala Que a gente cobra da igreja de Jesus Eu vejo muito no Facebook isso A igreja não ama Eu saí da igreja É um fato a igreja tem ferido pessoas, mas presta atenção, o amor que Paulo está falando, não é um amor que é baseado na falta, não é um amor que é baseado na escassez, o amor que é baseado na escassez, é aquele amor que eu olho para o Roberto, e eu dou a minha vida para o Roberto, mas eu estou esperando algo em troca, e quando o Roberto ele não corresponde a esse amor, eu falo, está vendo? Tá vendo, Ângelo? Não dá para ser bobo, não. O povo é desse jeito, ele pisa na gente. Nós paramos de amar. Porque é um amor que é baseado na falta, não na abundância, não na sobra, não naquilo que transborda. E, o, e sabe o que vai acontecendo? Feridas. Nós vamos construindo portas altas. Eu não quero saber desse negócio de relacionamento. É o que diz a, o Carrie e Chris Shock do livro Um Mês para Viver. Nós queremos amar as pessoas, presta atenção. Ser conhecidos, considerados e amados em retribuição. Mas as pessoas nos decepcionam, nos ferem e na maioria das vezes não reagem da maneira que esperávamos. Assim decidimos ficar na defensiva, dizendo a nós mesmos que não precisamos das pessoas. Muito embora o nosso coração diga o contrário, amar sempre significa arriscar-se a sentir dor. Sabe por que é assim? Porque Deus criou você para amar, o amor é o maior da vida, louvado seja Deus. Mesmo que você diga, eu não quero ser ferido, eu vou me fechar Deus te criou para amar e ser amado E o amor é alguém, presta atenção, uma característica, não guarda rancor O amor, ele não se ressente, diga-se, ele não se ressente A palavra significa, não mantém registro O amor verdadeiro, ele não tem uma cadernetinha que diz assim Olha só, David, olha legal, mas é a quarta vez que você faz isso comigo Aí eu olho para ele e falo, ele fez de novo, não dá para continuar eu, eu perdoei, perdoei, mas o amor ele não guarda registro ele não tem uma caderneta o problema é que nós computamos e nós precisamos aprender a perdoar nessa noite no nome de Jesus, quem pode dizer misericórdia? olha o que diz o Martin Luther King que quem é destituído do poder de perdoar não tem o poder de amar Aquele que não perdoa Ele derruba a ponte que ele mesmo Precisa passar É através do poder do perdão Que haverá liberação e cura no seu coração Portas abertas, céus abertos Há pessoas que estão doentes nessa igreja Ou assistindo no Youtube Porque precisam perdoar Há pessoas que estão talvez amarradas financeiramente Ah, mas eu, eu, eu organizo as minhas finanças eu, eu até sou dizimista, sou generoso Por causa da falta do perdão, por causa de mágoas Coisas de dez anos atrás Coisas do passado E a gente começa a saber fazer o quê? Somos entregues aos torturadores Então o amor ele tira as trevas que estão em nós As trevas que estão nos outros E as aparentes trevas que estão em Deus as trevas que estão em Deus, porque o amor divino capacita você a suportar. Que trevas são essas que estão em Deus, pastor? O que eu tenho visto são pessoas, jovens, adultos, crentes, que na primeira tempestade, ele abandona a casa de Deus. Na primeira dificuldade, na hora que o barco balança, na hora que entra uma pequena dificuldade, eles começam a dizer assim, eu não estou entendendo porque que Deus fez isso comigo. Eu não compreendo que por que Deus me abandonou? Deus esqueceu? Deus ele ele não me ama? Deus ele ele esqueceu da minha família e todo o meu sacrifício, mas o amor sacrifica o direito de se rebelar contra Deus. Repita comigo e diga assim: o amor ele sacrifica o direito de se rebelar contra Deus. Porque, quando nós amamos a Ele sobre todas as coisas, nós acreditamos mesmo no meio das trevas, como cantamos, que eu posso ver a luz que está vindo, haverá um fim para os meus problemas, mas até esse dia chegar, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, louvado seja o nome de Jesus. Porque é apenas gente O amor que faz a gente continuar E perseverar até o final É o amor, não há é um outro motivo É o amor que diz assim Eu não vou desistir, eu amo a Jesus A imagem do filho dele está sendo esculpida Em mim, existe um Deus que está no controle Ele é o grande tapeceiro quem talvez sabe fazer crochê ou tapete sabe que quando a gente olha para aquele tapete sem ele está sendo feito É uma obra completamente disforme Deus é o grande tapeceiro que sabe o final e ele está cuidando de você Há uma história que talvez você já ouviu do grande pregador Charles Horn E ele relata a história que uma jovem judia no gueto de Varsóvia Ela conseguiu fugir lá dos aliados que ocuparam a Polônia E ela pulou um muro e se escondeu numa caverna mas desgraçadamente ela não sobreviveu E o corpo foi encontrado assim que o exército da Polônia chegou Ela estava morta Mas antes da sua morte ela rabiscou três frases A primeira dizia Eu creio no sol mesmo que ele não esteja brilhando Eu creio no amor mesmo quando eu não o sinta E eu creio em Deus Mesmo que ele fique em silêncio Louvado seja o nome de Jesus Nós amamos ao Senhor de todo o nosso coração Porque o amor Tudo sofre, tudo crê tudo Espera, tudo suporta e a última verdade é essa: o amor verdadeiramente nos transforma. Vamos falar isso? É interessante que Paulo vai chegando no final e ele vai dizendo assim: que quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, eu agia como menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Ele diz que a única coisa que não vai acabar é o amor Porque o amor nunca acaba O amor não falhará O amor não perece Tudo vai acabar Púlpito, louvor, profecia, profetada Tudo que você imaginar Mas o amor não acaba O amor permanece Quantos podem dizer amém? amém. E esse amor é a única coisa que nos transforma de verdade A gente está aí Ah, eu não sei porque eu não preciso Eu não consigo mudar Porque está faltando amor dentro de nós o amor de Deus em primeiro lugar, o meu amor a Ele, que redunda em um amor que é uma decisão, não um sentimento pelas pessoas, que vai me transformando, agora sabe como nós somos? Meninos, sabe como nós somos? Meninas, crianças, melindrosos, feridos, gente que qualquer coisinha fica magoado com alguém que nem sabe que fez alguma coisa para você, e talvez é algo que até você não quer sentir, mas você precisa trazer a luz e dizer, Deus muda quem eu sou. Porque quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava e raciocinava, mas eu preciso chegar a ser homem. Eu preciso ser transformado pelo poder do amor. Eu não consigo mais viver desse jeito, que qualquer coisa eu acho que é contra mim. Qualquer palavra me fere. Qualquer mensagem no Facebook. E eu, porque eu tenho esperado muito das pessoas, eu preciso ser transformado. E querido, esse amor que transforma, ele transforma também as pessoas. A maneira com que a gente olha, porque a Bíblia diz assim, leia comigo 1 Pedro 4,8. Sobretudo... A Bíblia tem uma outra versão que diz que o amor ele cobre uma multidão de pecados. O rei Davi, homem segundo o coração de Deus, mentiu, assassinou, adulterou, mas Deus o chamou de um homem segundo o coração, porque Deus está muito mais interessado no coração. Corações de pessoas que o amam apaixonadamente. Pessoas que mesmo em meio aos seus erros, que não vai permanecer, Deus usa pessoas imperfeitas com corações amorosos. Eu amo a Jesus, se você ama a Jesus, diga a glória a Deus. Agora o que é cobrir? O amor que cobre uma multidão de pecados Presta atenção Cobrir não é passar uns panos. O amor ele fala a verdade O amor bíblico leais são as feridas daquele que ama Do que os beijos de quem odeia O amor verdadeiro ele tem a coragem de olhar no olho de alguém E ferir por amor e dizer Olha só Paulo, isso está errado, está errado mesmo que fira Mas por amor, a motivação é o amor Agora aquele que não tem coragem É alguém que não ama se você tem um amigo que só passa pano nos seus pecados, esse é um amigo falso, por mais que você o ame, por mais que você foi criado com ele, amigos verdadeiros eles nos ferem por amor, quantos estão entendendo isso? diga, é verdade, agora cobrir não é passar pano, cobrir, presta atenção, é entender que o amor de Jesus por você na cruz pagou os seus pecados, amém? Não importa qual é o profundo dos seus pecados Jesus está falando Eu paguei, eu limpei, eu libertei você Eu restaurei você A Bíblia diz em Colossenses 2,14 Que ele cancelou a escrita de dívida Que consistia em ordenanças E que nos era contrária Ele removeu, pregou na cruz Jesus riscou a cédula Sabe o que é a cédula? Tem um débito de pecados aqui que o diabo vem esfregar na sua cara Deus está falando assim Ó eu estou morrendo na cruz, eu estou pegando a sua promissória, ó, eu estou rasgando, está pago, está consumado, louvado seja o nome de Jesus, isso está dizendo que o amor de Deus dá poder para a gente também, primeiro ser transformado e vir para Ele nessa noite falando, eu me arrependo, eu reconheço, eu vou para achar perdão e restauração, mas também significa oferecer perdão para as outras pessoas sem reservas, porque você foi perdoado sem reservas, você foi perdoado. O amor, ele não joga na cara. Cadê os casados aqui? Amanhã, amanhã vai ser pauleira aqui, irmão. E amanhã... Eu vou falar para você, para não ser propaganda enganosa. Não é palestra sobre sexo, gente. É sobre culinária. Vocês acharam que era sobre o quê? É coloca uma pimenta no seu casamento. É para eu e o vamos cozinhar um peixe. Brincadeira. Mas o amor, os casados que estão aqui, a gente joga muito na cara do outro. A gente faz isso. A gente acusa os irmãos. A gente fala das pessoas mas o amor ele cobre uma multidão de pecados, ele liberta as pessoas da culpa, da tristeza, liberta as pessoas dos ressentimentos, significa ir até onde as pessoas estão, e oferecer a elas graça, uma nova chance, um novo começo, uma nova oportunidade, dizer olha, Deus te dá a oportunidade de começar de novo, nessa noite no nome de Jesus, quem pode dizer amém? É uma história de Ernest Hemingway, que ele revela essa verdade, um pai espanhol decidiu se reconciliar com seu filho, que havia fugido para Madrid, cheio de remorso, ele colocou um recado no jornal El Liberal, e disse assim, Paco, encontre-se comigo no hotel Montana, terça-feira ao meio-dia, está tudo perdoado, assinado, papá, Paco é um nome comum na Espanha, e quando o pai vai ao local marcado, havia 800 jovens com o nome de Paco, porque as pessoas precisam ser amadas, as pessoas estão procurando amor E nós precisamos olhar E o amor, ele, ele tudo espera Ele sempre espera o melhor A banda já pode subir aqui Você é alguém que sempre espera o melhor das pessoas? Você fala, esse miserável marido é 20 anos eu nem espero mais nada Agora não é a maldição das expectativas É esperar o melhor É dizer, eu creio Eu aposto nas pessoas A Bíblia diz que o amor, ele sempre procura o melhor O amor porque, como diz a Elizabeth Barrett Browning Quem ama acredita no impossível Amém? Gente, isso é o poder da igreja. Isso é o poder, nós precisamos resgatar, quer é corrigir, quer é falar a verdade, mas dizer, eu acredito que as pessoas podem mudar. Isso é o Evangelho, dá um glória a Deus. Amém. Filho, eu sei que tem uma discussão e, e eu não quero entrar nessa antes que você ache que eu sou de direito, esquerda ou estou em cima do muro, mas um papo de ah, porque é bandido e não sei o que Querido, o que eu acredito é que a minha Bíblia diz que Jesus ele muda as pessoas, não importa os pecados que elas cometeram. Dá um glória a Deus. Amém. Por quê? Se o sangue, o sacrifício de Jesus e a Bíblia não tiver o poder para mudar qualquer um, rasga sua Bíblia e vai embora da igreja. Se o Evangelho não muda, nada disso valerá. Se o Evangelho não transforma o pior dos pecadores, você conhece? Tem um crente, é um cara terrível. Essa história era um cara que ele andou matando muito crente por aí, era um assassino. Ele matava crente, ele ia para qualquer lugar Se ele descobria que era crente ele, ele fuzilava os crentes, ele matava, ele concordava Ele era um manipulador, você conhece? Como é que você agiria com um cara desse? Indo para sua célula, Deus me livre, vai me matar Um dia Esse camarada assassino que detestava a crente, e matava a crente, e se alegrava, era a missão dele, ele tem um encontro, numa estrada, onde ele fica cego, ele se encontra com Jesus Cristo, a história dele é mudada, de tal maneira, que mais do que dois terços, do novo testamento, foi escrito pelo apóstolo Paulo, louvado seja o nome de Jesus, esse é o evangelho, que nós acreditamos, que você precisa acreditar, sabe o seu marido, irmão, que você falou, ele não muda, creia, o amor vai transformá-lo, no nome de Jesus, seu amigo de trabalho Porque tudo sofre, tudo crê Tudo espera, tudo suporta O amor nunca deixa de acreditar Vamos falar isso todos juntos Nunca deixa É servir a Jesus De todo o coração Ele sempre crê Nunca perde a fé Louvado seja o nome de Jesus Esse é o poder do amor Agora a gente precisa aprender Abra um parênteses, se relacionar e ir até o final Porque o amor ele vai até o final Palavra para os líderes que estão aqui Aqueles que lideraram, aqueles que querem liderar Existem líderes que são fiéis E que se doam de verdade pelas pessoas Dentro dessa igreja Aplauda o Senhor pela vida de tanta gente que tem servido Mas Existem pessoas que se doam Que amam Mas que às vezes por qualquer dificuldade desistem Deixam Abandonam mas eu quero dizer para você Que quem faz a diferença na história do mundo São aqueles que dizem assim Eu jamais vou desistir Eu tenho uma aliança com a perseverança Porque eu não sou daquele que retrocede Eu vou até o final Em todas as áreas da minha vida Eu não desisto do meu casamento Eu não desisto das pessoas Eu não desisto do meu ministério Eu não desisto em nome de Jesus Quem pode dizer glória a Deus? Porque gente eu não, eu, Talvez você está falando assim ah, Eu não aguento mais tanto trabalho é uma igreja que não desiste, que vai mudar Piracicaba e vai mudar o mundo, vai mudar a história, e antes que você diga, mas pastor eu não fui chamado, eu não fui, eu, foi um líder que me colocou lá, foi alguém que puxou eu para fazer essas coisas, foi uma outra pessoa, eu quero dizer para você, que foi Deus que escolheu você, louvado seja o nome disso, foi Deus, a Bíblia diz algo tão poderoso que, vamos ler todos juntos aqui, vocês não me escolheram mas eu os escolhi para irem e darem fruto fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome há um privilégio para aqueles que entendem, isso não só vale para a liderança, você que é um crente em Jesus Ele escolheu você para dar fruto louvado seja o nome de Jesus, não desista não volte atrás, eu fecho essa mensagem dizendo algo que vamos fazer isso, nesses 40 dias amar profundamente as pessoas porque a vida não é sobre realizações, é sobre relacionamento Todos os troféus que a gente tem, vai ser jogado no lixo um dia Você precisa entender que lá no céu, e Deus vai nos levar Ele não vai chegar e falar, uau, Mariângela, quantos seguidores você teve no Youtube Até eu fiquei com inveja, eu não tinha tantos Uau, Felipe e Andressa, que mansão maravilhosa que vocês moraram, uau Uau, olha Edmilson que empresa que você erigiu no Brasil Não, não, não Ele vai perguntar onde estão as pessoas que eu coloquei para você amar O que é que você fez com amor? Agora amor se soletra com tempo Porque tempo é a vida A gente quer amar as pessoas Quantos querem amar as pessoas? Diga, ah, eu quero Mas a gente se der para amar pelo WhatsApp melhor ainda se der para amar de um outro jeito Mas eu quero dizer para você que o presente mais desejado é amar Porque quando a gente dá o tempo da gente, a gente sacrifica uma parte da nossa vida E isso é muito difícil Eu quero encorajar você, como eu fiz nessa manhã A entender que a gente está lendo lá, Levítico, tem um monte de sacrifício, oferta Oferta de cereal, quem está lendo lá? Oferta de não sei o quê, tal, tal, tal Quando eu leio, o óculos é Jesus que o sacrifício já foi feito, ele é o sangue Quando você lê, lembra? Vou te dar uma dica novo na Bíblia Quando você vê lá, ó, tem que ser sacrificado e o sangue É Jesus, ele já derramou o sangue por mim, dá uma glória a Deus Mas a Bíblia fala de ofertas e de sacrifícios Porque aí no Novo Testamento tudo aquilo é redefinido E o autor aos Hebreus fala de três tipos de sacrifício que ainda existem O primeiro é sacrifício de louvor, diga sacrifício de louvor por isso que eu, eu falei hoje de manhã da Isa, ela estava dançando e hoje o culto estava mais, mas de manhã o povo vem mais com sono E aí eu vi o povo e falei, meu Deus, esse povo está desanimado, não estou julgando a adoração de ninguém Por que que eu falei? A gente devia, não era só ela dançar, devia vir quase todo mundo aqui dançar Porque é o sacrifício de louvor, sacrifício é assim, Deus eu não sinto, eu estou mal, São Paulo perdeu, não é? São Paulo Botafogo E sei lá, foi a rodada hoje Meu tio estou triste, briguei com a minha mulher Mas eu ofereço o meu sacrifício de louvor a ele É o primeiro o segundo é o sacrifício das boas obras Diga sacrifício das boas obras Deus chamou a gente para fazer boas obras Com a motivação do amor Mas o terceiro tipo de sacrifício que está lá em Hebreus Diga assim, sacrifício da comunhão Sabe o que isso significa? Que a comunhão bíblica e verdadeira É aquela que me custa alguma coisa Aquela comunhão que é só de terça-feira Que não me custa alguma coisa Não é o verdadeiro sacrifício Porque a comunhão é melhor Ela é verdadeira, ela é bíblica Ela transforma quando entra no reino do sacrifício E eu dou alguma coisa Sabe o que significa isso? Talvez você que é dessa igreja, é um discípulo Não sai correndo, atropelando todo mundo Para ser o primeiro a sair do estacionamento Ou sei lá, para comprar um livro Não, 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 é dizer eu vou ficar mais cinco minutos para olhar para o olho de alguém, para abraçar alguém, para orar por alguém, para ver se alguém está precisando para talvez simplesmente dizer uma boa semana para você, porque eu fui chamado para amar independente do que precisa ser feito hoje, você precisa sair daqui e ficar de pé no seu lugar dizendo o seguinte eu vou demonstrar amor pelas pessoas, querido decida amar intensamente as pessoas da sua vida, decida amar o melhor uso da vida é o amor A melhor expressão do amor é o tempo E o melhor momento para amar é agora É hoje, louvado seja o nome de Jesus Aplauda a ele Porque gente As pessoas morrem Circunstâncias mudam, as crianças crescem Por isso a gente precisa amar Eu estou vendo a minha filha Ela está com 12 anos, já, 12 anos já E eu falei, passou tão rápido A outra está com 7 Mas passou muito rápido e eu dei tempo para minha filha, mas mesmo dando tempo, eu, eu fico imaginando os pais que não deram tempo. Eu falei, não foi suficiente. E é talvez o maior é, arrependimento dos pais, que, que os filhos são mais velhos. Por isso, não perca mais tempo. Ame. Ame as pessoas que estão ao seu redor. Sigam o caminho do amor, como diz a Palavra de Deus. Quem pode dizer amém? Sigam o caminho do amor. A Palavra de Deus tem um outro texto que vai dizendo algo tão poderoso na Palavra de Deus... Eu quero abrir e ler antes da gente orar Que está na Bíblia mensagem A Bíblia mensagem diz algo Poderoso, presta atenção, o mesmo versículo Mas nessa versão Procurem viver uma vida de amor Como se a vida dependesse disso Porque de fato depende Repita comigo e diga assim Procurem viver uma vida de amor Como se a vida dependesse disso Porque de fato depende Louvado seja o nome de Jesus